0: Radio Imo, la parole aux pros de l'immobilier.
1: Charles Marie bonjour. Bonjour. Président de Century 21. On sort de votre conférence de presse. Euh, voilà, après un premier semestre d'activité, on fait le bilan. Euh, les volumes sont en baisse, les volumes de transactions, mais les prix pas encore. Et
0: non, vous l'avez constaté comme moi, les volumes sont en baisse de l'ordre de 15%, mais l'ajustement des prix euh, tarde. Normalement, euh, l'effet euh, direct, si vous voulez, de la baisse du niveau de transaction impacte les prix. Ça impacte le prix, mais vraiment euh, à la marge. La Normandie c'est un cas d'école, hein, moins 25% au niveau des volumes de transactions, et c'est une, une région particulièrement attractive, mais là les prix ne baissent pas, les prix au mètre carré baissent pas, les prix de session moyen ne baissent pas, la surface ne baisse pas. La conséquence directe, c'est que le marché est crispé, mais vraiment crispé, avec un volume de transactions qui a baissé de 25%. Je crois que c'est du jamais vu malgré tout sur une région. Paris est un marché en décroissance pareil au niveau du volume de transactions, au moins 14% et au moins 6% au niveau des prix. C'est paradoxalement un département, une région qui baisse le plus au niveau des prix, euh, pas suffisamment encore malgré tout pour resolvabiliser la totalité des acquéreurs, parce que on est quand même encore aux alentours des 10 000 euros du mètre carré et puis la région qui est en souffrance euh, c'est l'île de France hein, qui, est, qui baisse un peu partout pas encore suffisamment euh, qui conserve une forte attractivité pour les maisons mais qui devra nécessairement s'ajuster euh, sans quoi euh, les transactions vont continuer à se geler ouais. si vous n'êtes pas à vendre dans un avenir assez proche, au moins on comprend parfaitement que vous mettiez entre parenthèses ce projet En revanche, ceux-là qu'on dit à nos clients qui nous disent ben « moi j'ai un autre projet où j'ai une contrainte ou un fait de vie qui fait qu'il faut que je puisse vendre ma maison ou mon appartement », on leur explique que s'ils n'ajustent pas le prix, ils ne le vendront pas. C'est dans ce cas-là, si vous voulez, qu'on intervient. Vous avez vu, quand on refait une simulation de plan de financement, on s'aperçoit que le, le pouvoir d'achat immobilier des Français a baissé de l'ordre de 15% un ajustement des prix. Il n'y a que deux manières de contrer ça, soit l'augmentation de votre apport personnel, soit effectivement la diminution du prix ou des surfaces. Donc choisissez lequel des leviers vous voulez activer. C'est vrai que en ce qui concerne les, les vendeurs et la baisse des prix, ben on n'est pas seul décisionnaire. En ce qui concerne la surface, en revanche, vous êtes seul à décider si oui ou non vous allez pouvoir faire un effort au niveau des surfaces. Mais effectivement, il faudrait que les prix baissent de l'ordre de 12% pour ajuster le marché. Alors sur les taux de crédit, on nous prédit une augmentation, un nouveau réajustement de la BCE de l'ordre de 0,5. Donc il faut s'attendre effectivement à ce que les taux ne baissent pas d'ici la fin de l'année. On pourrait avoir une augmentation, ce qui du coup augmenterait enfin, la désolvabilisation des acquéreurs et nécessiterait là aussi un ajustement supplémentaire au niveau des prix. Je pense que malheureusement, le volume des transactions cette année restera à moins 15, que le marché fera moins 15, en dessous du million de transactions, plus proche des 900 900 à 950 000 ventes et que s'il si devait y avoir une éclaircie sur ce marché-là, le soleil recommencera peut-être à briller début 2024 avec, je crois, une nécessité d'ajustement sur les 6 mois qui viennent. Vous savez, c'est un temps long, vous l'avez dit vous-même, les vendeurs, ils ne baissent pas spontanément et on les comprend. Hein. Si on était vendeur nous-mêmes, bon, on n'a pas de raison de faire un effort spontané, mais, mais à un moment donné, et c'est justement le gros avantage de ce marché de la transaction de l'ancien, il finit toujours par s'autoréguler, c'est une question de temps. On n'a pas de lisibilité sur la politique réelle du logement. Mais la vraie question, c'est qui peut en vouloir au logement Personne, en théorie, ne peut en vouloir au logement. Parce que, un, c'est la première dépense des Français, il ne faut quand même pas oublier ça. Et que, secondo, c'est vraiment un des objectifs suprêmes des ménages français, que c'est de devenir propriétaire. Est-ce que c'est un bien ou est-ce que c'est un mal On pourrait avoir ce débat-là. Mais en tout cas, c'est factuel, comme l'attractivité des Français pour la maison. Et je rappelle que le rôle des politiques, c'est d'accompagner la société française dans, son, dans ses désidératas et dans son mieux-vivre, et pas de la mettre dans la difficulté. Or là, on voit bien que, typiquement, la restitution du CNR, ça a été fait à la va-vite, à peu près de cours par la Vox Populi parce que, effectivement, en particulier, le logement neuf est tellement exsangue aujourd'hui, si vous voulez, que ça a rué dans les bancards, que ça devait être rendu au mois de mai, le 9 mai, puis finalement, ça a été fait le 5 juin pour accoucher d'une souris. Et je crois que là... Euh, c'est rare quand même qu'on fasse l'unanimité contre soi euh, et je crois que c'est le cas du CNR Logement. Donc oui, on n'a pas de visibilité euh, aujourd'hui sur la politique du logement. Hein. Une
1: question, Charles-Marie justement sur euh, l'autorité de la concurrence, puisque après le, le strike, euh, vous le disiez, du CNR euh, Logement, on a eu une autre pic de la part de l'autorité de la concurrence. Il paraît que les, les agents immobiliers s'en mettraient plein les poches.
0: Oui, ouais, c'est ce qui se dit. Alors, euh, ce que, en tout cas, c'est ce que dit l'autorité de la
1: concurrence. Mais si seulement ça pouvait être vrai, <rire> voilà. On rappelle les chiffres. 5,78%, voilà, une moyenne TTC contre 4% chez nos voisins européens. Euh, si on s'alignait, si les agents immobiliers s'alignent, ça ferait 3 milliards d'économies pour les Français. Qu'est-ce que vous répondez ben Je dis simplement, si vous voulez, qu'il n'existe pas de service gratuit et que si à 75%,
0: les Français font confiance à des agents immobiliers et acceptent de payer cette prestation, c'est qu'ils en sont satisfaits. Personne ne peut considérer, personne ne paie des honoraires par plaisir ils les payent parce qu'à un moment donné ça correspond à un service et d'ailleurs encore une fois certains dirigeants de plateformes ont fait eux-mêmes le constat que le prisme du prix n'était pas le bon prisme mais le prix ce que veulent les français c'est qu'on les accompagne et qu'on leur donne du service, c'est ça qu'ils veulent quant à 5,78 TTC déjà c'est pas de ma faute si la TVA est à 20% et si les particuliers ne peuvent pas la récupérer et ensuite moi si vous baissez les loyers de 30% et les charges salariales de 50% j'ai aucune difficulté à descendre mes honoraires à 4% vous comprenez le, la volonté de
1: dérégulation
0: Absolument pas. Je me demande ce que vient faire l'autorité de la concurrence dans ce marché, qui est déjà ultra concurrentiel, on peut le prouver par A plus B. Il y a mille manières de vendre son bien aujourd'hui. Les Français sont tout à fait libres de vendre leurs biens comme ils le souhaitent, y compris en direct, au travers de particuliers à particuliers ou sur des sites marchands en direct. Ils peuvent choisir des plateformes, ils peuvent choisir des réseaux d'agents mandataires, ils peuvent choisir des agences immobilières qui ont sur rue, indépendantes, pas indépendantes en réseau. Donc non, l'autorité... Sauf à instruire à charge, ce qui a été le cas, et on voit bien où va en venir le gouvernement...
1: Euh, non, non, que vient faire l'autorité de la concurrence chez nous vous êtes pourtant allé les, les coacher, en tout cas donner votre avis. Euh, vous trouvez, et on peut le, le reprocher, euh, à ce gouvernement, une, une méconnaissance en fait, des dossiers euh, de ce marché. Ça, ça vous a étonné euh, Justement, là aussi, on arrive à de telles conséquences Alors, moi, d'abord, si j'ai coaché, j'ai été quand même très mauvais, parce que je n'ai
0: pas réussi. Hein, là, je vous le dis clairement, j'ai été mauvais. Euh, ça, c'est le premier point. Donc, je n'ai pas cette prétention de les avoir coachés, mais j'ai l'humilité de dire que je me suis présenté en toute sincérité et, et en toute transparence, en donnant les chiffres de notre réseau, euh, que ben, j'ai expliqué qui était le métier de la transaction, que je ne fais quand même que depuis 33 ans, hein, ça ne fait pas longtemps. Et, et puis voilà, alors j'ai été... Et vous n'avez pas été entendu alors, euh, alors apparemment, ni entendu, ni écouté, ni même respecté, d'ailleurs, et c'est ce qui est le plus grave, parce que je n'ai pas été respecté ni sur la forme, ni sur le fond. Sur la forme, déjà, j'aurais trouvé assez délicat que l'autorité de la concurrence envoie un petit peu 24 ou 48 heures avant à toutes celles et ceux qui ont été entendus un petit circulaire en leur faisant part de leur restitution. Je retrouvais que c'était assez élégant de faire ça. Mais au-delà de l'élégance, je trouve que la conclusion, c'est que je suis effaré par la méconnaissance qu'ils ont de la pratique du métier d'agent immobilier dans la vraie vie. Et là, je crois que l'écart se creuse définitivement entre les gens qui pensent, c'est les gens qui font, voilà. Euh, D'ailleurs, il faut arrêter de demander l'avis des gens qui font, si à la finale, c'est les gens qui pensent qui font les lois. Donc, euh, Et ça s'est vu dans le CNR Logement, et puis surtout, le, le, le mépris du métier d'agent immobilier en le ramenant à un simple taux d'honoraire, voilà. C'est un mépris total des gens qui, tous les matins, euh, je vous rappelle que la France est constituée essentiellement de TPE et de PME, que c'est eux qui font l'économie française, et que moi, mes franchisés, mes 960 franchisés, tous les matins, à 9 h du matin, ils ouvrent leurs boutiques, ils ouvrent leurs agences, ils ont des salariés, ils payent des loyers, c'est des acteurs engagés de la vie de la cité, ils créent de la valeur ajoutée, ils, ils récoltent des jouets pour les enfants, ils offrent des vélos, ils sont partenaires des associations sportives, ils créent de la valeur ajoutée, ils s'occupent du logement de la mamie qui a besoin qu'on lui gère parce que c'est pas le gérer toute seule et que si vous avez une difficulté, ils ont pignon sur rue, ils sont là et vous pouvez aller
1: les voir. Ben voilà le coup de gueule de Charles Marinaki. Je rappelle que vous êtes président de Centurion 21 et à très bientôt sur Radio Imo. Merci à vous, à bientôt.
0: Radio Imo, la parole aux de l'immobilier.